La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este domingo 27 de noviembre originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. A una semana que inició la Copa del Mundo. Una semana, huh, me parece como que hubiese pasado un par de semanas. ¿eh? Como mínimo, como mínimo. Pero aquí estamos contentos, contentos y cansados. ¿eh? Si estamos cansados, no cansados del Mundial. Eh, cansados, hoy nos levantamos temprano, a las 9 de la mañana, hora de Qatar porque salimos rumbo al estadio donde jugó Costa Rica. Fui a ver a la selección de Costa Rica en el Ahmad Bin Ali Stadium y la victoria que consiguió 1 a 0 ante Japón. Y ayer me acosté tarde, la verdad me acosté tarde. Me había quedado un poco exaltado, contento por la victoria de Argentina ante México. Y casualmente fuimos con algunos productores, después de hacer cronómetro, de grabar es así y punto, eh, a tomar algo. A, a, un, a un bar que está casualmente muy cerca donde estamos hospedados. Recuerden que terminamos de trabajar a las 3 de la mañana, porque la banda terminó aquí a las 2 de la mañana. De ahí salimos, grabé cronómetro, media hora, 2 y media, hice es así y punto, 2.45, 3 de la mañana, nos sentamos en el bar, estuvimos ahí un poco hablando con algunos compañeros, por supuesto hablando de fútbol, y apareció, apareció, Osorio, sí, Juan Carlos Osorio, el técnico de México que trabaja, el ex técnico de México, perdón, que trabaja para fútbol picante y nos pusimos a hablar de fútbol. Eh, por lo tanto, bueno, fue una, una buena tarde, una buena tarde, no, una buena noche, madrugada. Estuvimos hasta las 5 de la mañana hablando, hasta las 5 de la mañana. Uno es un apasionado, un enfermo por esto y sabía que hoy me tenía que levantar a las 9 de la mañana. Pero bueno, dormí cuatro horas, pero acá estoy, contento. Aparte ganó Costa Rica, fui a ver a la selección de Costa Rica. Les voy a contar lo que dijo Juan Carlos Osorio, quiero compartirlo con ustedes. Pero fui a ver a Costa Rica y su triunfo ante Japón 1 a 0. Una Costa Rica eh, que se paró defensivamente con línea de 5, que salió a, a que no le hiciera daño a Japón. Japón venía de ganarle a Alemania. Por lo tanto, eh, fue un resultado que hizo mucho ruido. Como hizo mucho ruido la derrota de España 7 a 0 ante Costa Rica. Eh, puso a Duarte en el fondo, puso a Kendall Wastor como titular en este partido, jugó Calvo, dos por fuera, el caso de Oviedo, el caso de Fuller, e hizo un planteo conservador con muchos volantes y cuando pudo manejó la pelota. Eh, siempre el que más intentaba era Japón, el que más buscaba era la selección japonesa, eh, sin mucha claridad. Eh, acá un poquito se da esa situación de la selección eh, obligada, que diferente que es cuando tiene que cambiar su rol protagónico. Es decir, Japón contra Alemania, independientemente que perdía ese partido, se sentía que si perdía no pasaba nada porque estaba dentro de la lógica y dio vuelta un resultado. Hoy Japón tenía que ganar para sumar seis y acariciar la clasificación, quedaba muy cerca. Entonces, a veces cuando uno tiene la obligación de un triunfo, la presión es mayor. Y Japón no la supo, no la supo manejar. No la supo manejar. Ante el equipo Costa Rica, bien parado. Bien parado, bien sólido defensivamente. Eh, entraron en la recta final jóvenes. Entró Jewison Bennett, este jugador de 18 años. Entró Brandon Aguilera, de 19. Jugadores que se van para la... Uno ya está, el otro se va para la Premier a partir del próximo mes. El caso de, de Aguilera. También gente nueva, eh, sangre joven, para rejuvenecer un poco pensando en el futuro. Y bueno, sobre el final, 
sin merecerlo demasiado, sin ser mucho más, aprovechó el jugador de Herediano, Fuller, que había jugado más o menos con algunos errores y otros no tanto. Keiser Fuller aprovecha una jugada, una, una salida también del portero Gonda, donde no logra despejar bien la pelota, se le va por encima, la toca al fondo del arco y Costa Rica pasa a ganar por 1 a 0. Después lo aguantó, lo aguantó bien y sumó un triunfo importantísimo. No, hoy decíamos casualmente en el segmento que grabo para ESPN Digital y ESPN Deportes, en la página, usted lo pueden observar, apenas terminan los partidos lo ponemos a, a grabar dicho segmento. Es un triunfo que a Costa Rica no le cambia nada en cuanto al campeonato, independientemente que llega ahora con opciones en lo que va a ser el cierre contra Alemania en la última fecha. Aquí para Costa Rica lo importante de este resultado es mejorar su imagen, lavar la cara. Eh, el 7 a 0 había sido paupérrimo resultado, muy pobre lo futbolístico, no había estado eh, una selección que, que no demuestra el nivel competitivo en un mundial, eh, no demuestra el nivel para participar en un mundial, ni para participar con ese 7 a 0. Hoy por lo menos dejó otra imagen, independientemente que llega a la última fecha con chances. Difícil porque Costa Rica tiene una diferencia de gol de menos 6, es muy complicado. Pero tiene que apostar, bueno, ver qué pasa con España y Alemania y después intentar por lo menos dejar buena, baja, eh, buena imagen ante la selección teutona. Siempre es importante los triunfos. Es el sexto triunfo de Costa Rica en una Copa del Mundo. El sexto. Es decir, no es una selección que tenga una gran cantidad de victorias. Por eso tiene su valor haberle ganado a Japón. Y mucho más después que Japón le había ganado a Alemania en el partido inaugural. Tomarse tranquilo el partido contra Alemania como una experiencia donde tendrá que haber de parte de Costa Rica, una autocrítica también al nivel de la selección. Lo bueno y lo malo. El triunfo de hoy vale, sirve, sirve mucho, porque de no haberlo logrado era segundo partido sin anotar goles, segundo partido sin ganar, si lo perdían dos derrotas consecutivas, y eso para un proceso que lo va a manejar el propio Luis Fernando Suárez, que no me convence como técnico, no me convence Suárez, no le veo nada diferente en esta selección, pero maneja el proceso al 2026. Es importante que tenga un respaldo y que deje buena imagen en el Mundial. Si no, ya arrastra algo negativo. Si no, ya va a arrastrar un pésimo Mundial. Por eso, para él y para Costa Rica es muy importante el triunfo. Y que también es un triunfo de CONCACAF. Porque fue el primer triunfo de CONCACAF en la Copa del Mundo. Ya todos habían ganado. Porque Asia había logrado triunfos. El de Japón, el de Irán, eh, contra, contra Gales. El triunfo de, de Arabia contra Argentina. Eh, África logró triunfos, el de Senegal contra Qatar, por ejemplo, Marruecos que le ganó a Bélgica, sorpresivo triunfo de Marruecos, Europa ni hablar, Sudamérica ni hablar, han tenido triunfos de Ecuador, de, de Brasil, de Argentina, pero faltaba con CACAF, hasta ahora no sumaba una sola victoria con CACAF, bueno, Costa Rica logra tres puntos, por lo menos para mejorar esa, esa pobre imagen en el debut mundialista. Así que, bien por los ticos, buen triunfo, y bueno, habrá que analizar mucho el fútbol centroamericano donde queda parado. Estoy viendo a Canadá en su partido contra, contra Croacia, lo que compite Canadá, y hoy uno ve que en CONCACAF, independientemente de lo que ha hecho México, que no ha sido bueno, no ha sido bueno, pero lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Canadá, y sabemos que México tiene un potencial para acercarse más a, a Estados Unidos y a Canadá que a Centroamérica. Lo importante es que México no se quede en el medio, que no se le escape Estados Unidos, que no se le escape Canadá, si no va a ser preocupante, si no va a ser complicado, porque la imagen de México ha sido inferior a la que ha dejado Estados Unidos y la propia selección de Canadá. Pero acá, para Centroamérica, sí tiene que haber 
un, una, un replanteo de las situaciones. Hoy, hoy es un día de victoria porque gana Costa Rica. Hasta había alguna bandera de Panamá y alguna bandera de, de Honduras. Algunos apoyan, otros están en contra por una rivalidad lógica. Hay que respetar a cada uno, como siempre decimos. Pero Centroamérica, con hoy la presencia de cuatro cupos, apenas consiguió uno, que en verdad era medio, porque Costa Rica pasó por el repechaje. Para el próximo Mundial, con Estados Unidos ya clasificado, con México clasificado, con Canadá clasificado, la propia Centroamérica, con el Caribe, van a disputarse los cupos. Por eso es importante que llegue bien Centroamérica, pero que llegue bien y que compita bien. Que compita bien cuando llegue la hora de una Copa del Mundo. Que no pase vergüenzas como la que el otro día pasó la selección costarricense. Hoy se va a dormir tranquilo Villalobos como presidente de la federación, los jugadores, el propio Luis Fernando Suárez, porque se volvió a ganar en un Mundial. Y eso, por supuesto, que es para festejarlo, independientemente que quede eliminado seguramente en esta ronda de grupos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Te contaba que casualmente ayer cuando salía del estudio, cuando venía rumbo al apartamento que tenemos aquí, que nos ha dado ESPN, un apartamento muy cómodo en el centro de Qatar, en el centro de Doha, donde vamos caminando cada noche hacia el estudio, una zona muy linda, pintoresca, con muchas luces, eh, con mucho movimiento, más allá que a eso de las 2 de la mañana cuando regresamos ya está todo mucho más calmado, pero una zona muy buena, en el mercado árabe, Suawakif, que es, eh, es el nombre que, que tiene esa zona aquí en Doha. Y bueno, cuando íbamos caminando nos encontramos, como les comentaba al inicio, con Juan Carlos Osorio. Y quise saber la, la opinión de Osorio de lo que había sido el planteo de México, el, el triunfo de Argentina, el 2 a 0, Y claro, un hombre que conoce, conoce muy bien a la selección mexicana porque la dirigió hace cuatro años y conocía mucho de los futbolistas que actualmente son parte de esta selección. Muchos fueron dirigidos por el propio Juan Carlos Osorio. Y él hizo hincapié en dos aspectos que él critica a Martino. Muy respetuoso, es muy respetuoso de, de Martino, de su forma de trabajar, eh, de, de la idea de juego, de los jugadores que convocó. Si yo no vengo a criticar a Martino, yo vengo a simplemente a analizar poniéndome la, en, la, en la cabeza de Martino. Primero, él viene y me pregunta, bueno, ¿cuál era el objetivo de México? ¿El empate? Y digo, sí, perfecto. Por eso la actitud defensiva. Yo no hubiese tomado una actitud tan defensiva. Me gusta atacar, me gusta ir al frente, me decía Osorio. Y hubiese buscado un equipo que, entendiendo las diferencias individuales, se defendiera. Pero hubiese tenido mayores opciones de ataque, mayores recursos de ataque. Que en parte es verdad, porque Gallardo salía poco y porque... Kevin Álvarez también salía un poco. Claro, había un temor a salir y desprotegerse, a salir y dejar mal parado a México y que Argentina con espacios, con Messi, con Di María, con velocidad, terminan desequilibrando. Fíjense que con el po poco espacio que se le deja a Messi, termina consiguiendo el 1 a 0 parcial. Pero el punto que más criticaba el propio eh, Juan Carlos Osorio era la ausencia de Edson Álvarez. Pero no solamente por la presencia de Edson, por su recorrido, su experiencia, su momento en Europa, sino porque posicionalmente en el sector donde le pegó Messi, que bien llamado, y él me lo recuerda, la zona 14, porque los, los, los campos de juego se dividen en 18 sectores. 9 de un lado, 9 del otro. De los 9 de un lado, 
entraríamos en la propia área de 1, que habría que marcar de un lateral al otro lateral el 1, el 2 y el 3. En el medio, en la puerta del área y llegando al medio el 4, el 5, el 6 y más adelante el 7, el 8 y el 9. Lo propio en el otro campo con el 10, 11, 12, 13, 14 en la puerta del área y el 15 sobre la derecha y los 3 de adelante. En esa zona 14, hacía referencia a él, que México tenía que tener un volante central de marca, de recuperación, como Edson Álvarez, para casualmente haber tapado el remate de, de Messi. Primero me dejó pensando, digo, tiene cierta razón, porque no llegó de Gutiérrez, porque no llegó el propio Herrera, y porque Messi aprovechó ese espacio para meter el zurdazo y clavarlo al lado del palo en el gol de Argentina y en la apertura, en un encuentro donde no encontraba espacios Argentina. Después, eh, y él explicó muy bien, me dio cantidad de detalles que no voy a repetir todos, pero haciendo referencia a que si la actitud va a ser esa, la mejor colocar un volante central muy posicional en ese puesto, muy retrasado delante de los tres del fondo, con dos que acompañaran, que eran dos interiores, el caso de Herrera o Guardado, decía él, y poner a, a Chávez, por ejemplo, pero eh, delante de ese volante central. Claro, después me puse a pensar con las horas, y es fácil como siempre, con el diario del lunes venir y criticar o hacer referencia a un punto eh, del partido. Ahora, ¿cómo sabíamos que Messi iba a desequilibrar en ese sector de la cancha? A ver, primero, después digo, Messi no hizo diferencias en el partido. Y una de las razones que Messi no hizo diferencias, porque a Messi lo marcaron bien. Si a Messi le dan espacios, Messi va a desequilibrar. Messi no fue que no desequilibró porque no quiso, porque estaba con la cabeza en otro lado, porque no quería jugar el partido, porque estaba de mal humor. Messi no podía porque México redujo bien los espacios. Y por más de una hora, el partido tenía con, eh, la pelota en posesión de Argentina, pero el control lo tenía México, el control del partido. Y digo el control en el sentido que el rival no hace daño. Hacía muy poco daño Argentina, muy poco daño. Eh, es muy difícil recordar atajadas de Ochoa. Entonces, después hago referencia y digo, ¿el marcaje terminó siendo el correcto o faltó un volante de contención, un Edson Álvarez, para que se posicionara en esa zona 14? Y la verdad que no, no faltó. Porque tanto Guardado como Gutiérrez cuando lo reemplazó, o el propio eh, Herrera, cubrieron bien ese sector. Cubrieron bien el sector. No fue un sector que eh, México constantemente descuidaba. Si lo hubiese descuidado constantemente, automáticamente Argentina hubiese sacado la diferencia antes. Y Argentina no podía porque no tenía espacios. Siempre México le redujo el espacio. Si al rival le saco el espacio, le es muy difícil manejar la pelota en un espacio muy reducido. Siempre, yo cuando dirijo mi equipo siempre le digo, con la pelota nosotros tenemos que ampliar tenemos que dar amplitud, tenemos que ser muy anchos y abrirnos, porque así generamos el espacio. Cuando la pelota no es nuestra, es del rival, tenemos que achicarnos, tenemos que estar todos comprimidos, todos juntos, muy cerca de la pelota, porque de esa manera el rival no tiene cómo manejarla en un espacio reducido. Entonces México lo terminó haciendo bien, lo hizo bien, pero Messi es Messi, y es un jugador que en cualquier momento puede sacar una jugada individual, aunque lo critiquen, aunque los maten, y esto es un palito para muchos mexicanos que han hecho campaña en contra de Messi, campaña en contra de Messi como Álvaro Morales por citar uno, bueno, ¿qué dirá ahora? Seguramente no habla, ahora no, no dirá nada. Pero Messi en cualquier momento puede aparecer, aunque tenga un partido que parecía que estaba perdido. Así es Messi. Las condiciones no las pierde, aunque pasan los años de agarrar una, una pelota como la que agarró. Ningún futbolista argentino seguramente podía hacer lo que hizo Messi. Y ahí cambió un partido. 
Esa es la jugada que cambia el partido. Entonces, no es tanto por la ausencia de Edson Álvarez, porque posicionalmente trabajó el partido correctamente México. Claro, lo trabajó por una hora. Sí puedo comprar el discurso que en ataque le faltó mayor ambición, mayores riesgos para acompañar la zona ofensiva, para acompañar al Chucky Lozano y acompañar al propio Alexis Vega. Eso sí le faltó a México, llegar más colectivamente, que era un riesgo que no quería tomar. Después ya el partido se abre, por supuesto, con el 1 a 0 y empezamos a ver otro partido. Pero acá lo de México, que algunos lo están reconociendo, y lo he escuchado de algunos mexicanos, que dicen, este era el partido que teníamos que perder, era el partido perdible de la Copa. Y siempre lo dijimos, el rival de México no va a ser Argentina, el rival de México va a ser Polonia y Arabia Saudita. Esos son los rivales de México en la Copa. Que contra Argentina pueda sumar, perfecto, que pueda hacer un buen partido y lograr algo, perfecto, está bien, le, le venía muy bien a México. Pero el rival de México eran los dos mencionados, el que fue y el que viene. Esos son los rivales que México tenía que concentrarse en ganarle. No le pudo ganar a Polonia y ahí terminó fallando. Ahí se terminó complicando. Hoy estaría con tres puntos. Hoy estaría con tres puntos eh, 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 la selección de México si hubiese ganado el partido que lo terminó ganando. Y, y no estaría Polonia con los puntos que tiene. Tendría solamente tres. Al lugar que Argentina estarían todos con tres puntos. Llegarían a la última fecha todos con tres puntos. México por ganarle a a Polonia, Argentina por ganarle a México, eh, eh, Polonia por ganarle a Arabia y Arabia por ganarle a Argentina. Todos estarían con tres y así llegarían a la última fecha. Y los dos que ganan estarían clasificando sin importar la diferencia de gol. Hoy México tiene que hacer cuatro goles para asegurar clasificación. Cuatro a cero tiene que ganarle Arabia Saudita para superarla en goles y por las dudas que Polonia pierda por poco buscar esa diferencia. Es algo más complicado. ¿No es imposible? No es imposible. Y lo puedo hacer. Acá el problema que pasa en México, que, ojo, que hay que reprochar a Martino. Martino no le dio un salto de calidad a esta selección. Siempre lo he dicho. Martino no le dio esa, ese salto, esa, eh, ese paso que, por ejemplo, le dio eh, Guillermo Almada eh, a Pachuca, que en su momento Almeida se lo dio a Chivas, que, que, que mismo Miguel Herrera se lo dio a la selección en un momento, con resultados, tanto no con funcionamiento, Martino fue uno más, uno más del montón de técnicos que han dirigido a México. Eso hay que decirlo. Pero también hay una realidad. México ha perdido en comparación con el pasado nivel de jugadores. Porque los veteranos ya están de salida, no han sido solución, pero no hay reemplazos que me digan, sí, son futbolistas eh, de, de peso, son futbolistas que cambian un partido, son futbolistas que van a, van a inclinar un encuentro a, eh, a favor de, de México por sus decisiones, no los hay, no abundan en México. Podemos encontrar que el nombre, que Sánchez, que fulano, que este, que aquel, pero muy poco, muy poco, muy pero muy poco. Entonces todavía hay que apostar a Herrera, a Guardado, a Héctor Moreno. Igualmente siempre fui partidario que el Mundial hay que jugarlo con futbolistas experimentados, Tener jóvenes que pasan por buen momento hay que llevarlos. Pero hay que llevarlos jugadores de experiencia. Jugadores que ya saben lo que es jugar un Mundial. Que ya saben lo que es ponerse la camiseta de una selección en la cita más importante. Cuando un país se paraliza. Cuando el mundo está mirando. Hay que tener esos jugadores. Entonces, la experiencia con jugadores de buena edad. Edad media, edad, digo, 26, 25, 27, 28 ideal, siempre con algún joven también especialmente un joven que, que aparezca como una de las eh, esas figuras 
a, a relucir en el futuro. Esa es una, una selección ideal en ese sentido. Ahora, México se envejeció en algunos casos y no sacó jugadores diferentes. No lo sacó. Se han venido abajo muchos futbolistas que uno esperaba que dieran el paso. No sé, uno, Orbelín Pineda. Uno esperaba que, que se consolidara, que creciera como jugador, que llegara a Europa. Laines, hoy ni es parte del Mundial. Uno lo propio esperaba de Laines, que fuese figura, que se destacara, que llegara, que llegara a Europa eh, eh, y fuese un jugador diferente. No lo consiguió, no lo consiguió. Alexis Vega no le alcanza para ir a jugar a Europa, no le alcanza. Quizás con este Mundial llegue, puede que llegue, ahora tampoco va a llegar a un gran equipo o a una gran liga. Entonces hay muchos jugadores en esa situación. Roberto Alvarado, ¿dio el paso? Está bien, dio el paso, sí, llegó una selección. Antuna, llegó una selección. Pero uno lo ve cada fin de semana, tanto en Chivas como en Cruz Azul. Se intercambiaron jugadores porque ninguno de los dos estaban conforme con los jugadores. Entonces, cuando no hay jugadores es muy difícil. Aquí falló Martino menos que lo que fallan los dirigentes. Porque acá el, el problema principal de México pasa por los dirigentes. Por los dirigentes. Por sus decisiones, por lo que hemos hablado del descenso, por lo que hemos hablado de los jóvenes, por lo, lo que hemos hablado de los extranjeros, por lo que hemos hablado de tantas situaciones ligadas al, al sistema de competencia. Muchas situaciones. Por lo complicado y las trabas que le ponen a cada futbolista cada vez que sueña con llegar a Europa. Hay muchas situaciones. Estados Unidos tiene una selección hoy más competitiva que la mexicana. Después puede ganar, puede perder, pero tiene otra sensación. Con jugadores que uno lo ve en el equipo y están jugando en equipos importantes de Europa. En equipos importantes de Europa. Ahora, ¿qué hicieron? Hay facilidad. ¿Quién se quiere ir? ¿Tú te quieres ir a, a Europa? Vete, perfecto. Dame dos millones, tres millones, no importa. No le complican la salida, al contrario. Le abren la puerta. Eso ha llevado un crecimiento en Estados Unidos, que México... Nunca lo visualizó, nunca lo vio. Por eso está donde está. Pasan los años y no crece. Pasan los años y la historia se repite. Ayer decía esta estadística, que no trabajé todavía en, en reconfirmarla, pero si alguno la tiene me la puede mandar en WhatsApp. O en WhatsApp, no, en, en Instagram. Eh, últimos 11 enfrentamientos contra Argentina, ninguna victoria, ningún triunfo. Solo recuerdo aquel triunfo Digo, partidos oficiales, aquel de Ramón Morales en Copa América, un tiro libre que la clava en la Copa América de Perú, eh, golazo de Ramón Morales. Que igualmente fue un mal partido de Argentina, que después lo podría haber empatado, tuvo situaciones, no lo empató. Argentina igualmente llega a la final, México queda en el camino, se cruza con Brasil. Eh, entonces, independientemente de haber un, un partido malo, siempre hay un partido malo eh, para cualquier selección. Y Argentina lo vivió en aquel entonces, Y México terminó sumando tres puntos muy buenos. Pero solo recordamos ese partido. Entonces hay un tema que va más allá de Martino, de Funes Mori y de lo que hoy terminan acusando después de este encuentro. Porque todas las críticas son las mismas, ¿eh? hacia los mismos. Entonces México tendrá que cambiar de raíz. Si no cambia de raíz, si no cambia la forma de proceder, si no cambia la forma de fabricar jugadores. Es como que eh, si cocino mal y, y la gente se me va del restaurante, y se me va del restaurante porque la comida es mala, bueno, empecemos a cocinar mejor, empecemos a levantar el nivel de la cocina, traigamos mejores cocineros, cambiamos la comida que compramos, la gente se me va en el restaurante, se me va porque la comida no le gusta, y no le gusta porque la hacemos mal. Entonces, entonces no podemos después exigir que la gente venga al restaurante si la comida es mala. Y en México están haciendo eso, no comida mala, que la comida es muy buena, ¿eh? están trabajando mal la formación del futbolista. 
la consolidación del futbolista. Y a la larga viene la ilusión, viene el Mundial y la historia no cambia torneo tras torneo. Acá lo preocupante para México es que se ha estancado y que Estados Unidos y Canadá le pueden sacar ventaja. Y lo que antes era el llamado gigante de la CONCACAF puede llegar a tener un inconveniente en los próximos años. Puede que pase unos cuantos años, si no se avivan a tiempo. Los procesos de cambio son, pe- son lentos, son paulatinos, no son de la noche a la mañana. No es que de un día para el otro Canadá es potencia en CONCACAF. No, 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 no. Pero trabajando despacito se consiguen después sacar ciertas diferencias. Que cuando uno se aviva de la diferencia que le sacaron, ya es muy tarde para descontarla. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente ha mandado mensajes en las últimas horas. Mucha gente molesta, por supuesto, por la actuación de México y su derrota. A ver, eh, tenemos el mensaje de Roger, dice, acá en todo Panamá con Argentina hoy, que ruede el balón, perfecto, en la previa del partido. Dice Francisco Guerrero, qué locura, los penalitos que cobran, el penal de Polonia versus Arabia, no fue nada, no, totalmente de acuerdo, Francisco, eso no fue penal, no entiendo, no entiendo cómo cobraron ese penal. Saúl Ortiz, muy buenos videos, por cierto, profe Pereira, hoy Argentina queda eliminada, bueno, Saúl, Se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas, ¿eh? Jacobo, Sol Mayoría, Hernán, me mandó un video también. David Durán. Acá yo hablo todos, ¿eh? Me mandó unos audios. No los puedo escuchar ni tampoco los escuché, David. No tuve tiempo, ¿eh? No tuve tiempo, ¿eh? Dice Abel Almodóvar. A fuego, a fuego. Messi y Enzo gozando primera final. Ya está, es así y punto. Perfecto. No, por lo de Enzo Fernández. Eh, primera final porque para Argentina era una final el partido contra México. Era una final que tenía que superarla, y logró pasar esta final. Ahora tiene otra, ¿eh? contra Polonia. Argentina no está clasificada, ¿eh? o sea, no está clasificada. ¿eh? Bien lo de Enzo Fernández, me alegré mucho lo de Enzo Fernández, porque es un futbolista formado en River, notable futbolista, eh, se consolidó en River con Gallardo, se vendió a Benfica, está jugando muy bien en Benfica, entra eh, en la recta final, en el plantel de 26, eh, lo quería Scaloni, pero también hubo como un ruido mediático pidiendo a Enzo Fernández, no era titular, entró en el partido con Arabia, fue bueno su aporte, entró contra México, lo mejoró Argentina, marcó el golazo, por eso me alegro mucho por un jugador muy humilde, de mucho sacrificio. Estaba leyendo un tuit, un tuit, un mensaje que me mandó hace un tiempo atrás, por ahí lo pueden encontrar ustedes, que él habla de lo que se sacrificó para llegar a donde llegó. Nadie lo ve, dice jugar en el barro, eh, eh, salir con, lo, con golpes en las piernas, levantarme temprano, andar en un ómnibus más de una hora para entrenar, o sea, mucho sacrificio para llegar a donde llegué. Pero eso lo hizo, lo, lo hizo antes, lo, lo, lo mencionó hace mucho tiempo atrás, cuando todavía no había llegado a donde llegó ahora, y cumplió un sueño, que él dice, jugar con Argentina y terminar marcando un gol en un Mundial. René Martínez, hola Hernán, ¿cómo le va? Me imagino que muy feliz por el triunfo de Argentina. Creo que se equivocó el Tata con el cambio de Gutiérrez por Guardado y por el de Lozano. Qué bronca que siento, pero es así el fútbol. Saludos. René, le digo dos cosas, a ver... Lo de Lozano, lo de, perdón, lo de Gallardo, se nota que estoy cansado, ¿no? Lo de Guardado. Lo de Guardado es un cambio que eh, me atrevo a decir que fue por una cuestión física. Porque un técnico no va a cambiar un futbolista en 43, 42. No lo va a cambiar. Tengo que buscar la estadística, por acá la tengo que tener. 
minuto exacto. 41 minutos. No voy a cambiar un futbolista a 41 minutos. Dejo que termine el primer tiempo. Por lo tanto, fue un pedido del de propio guardado de cambiar. Cuando escucho la transmisión, que no la escuché ni en árabe ni en inglés, sino una, una transmisión que nos pusieron en el estudio en español, no sé ni quiénes eran, creo que eran de Argentina. Ahí se me mencionan que el Chucky Lozano pidió cambio. Que el Chucky pidió el cambio en el partido. Pero eso no lo mencionó nadie, eso lo escuché en esa transmisión. Y nada más. Alguien que estaba en la cancha, un asistente. Oscar de León, gracias por su mensaje. Rosinei dice, mucha afición y periodistas mexicanos se hacían pajas mentales de que le podían ganar a Argentina. Yo no pensaba que se podía emparejar tanto el partido el primer tiempo. Horrible juego. ¿Pero realmente crees que esta Argentina pueda subir su nivel para poder competir con las selecciones candidatas al título? Porque están volando y Argentina apenas y puede despegar. A mí me deja muchas dudas. Sí, Argentina deja dudas, deja muchas dudas. Yo he visto en el Mundial muchas elecciones que empezaron mal, que empezaron con dudas, que no fueron sólidas y que fueron levantando y se fueron armando durante el Mundial. Yo no, ve, no digo que es un hecho que Argentina se va a armar y va a ser la selección más fuerte del Mundial. No, no lo sé, no lo sé. No sabemos qué va a pasar. Pero pasó una prueba difícil. Argentina llegaba con mucha confianza. El golpe con Arabia lo, lo, le hizo mucho daño. Eh, como que la choqueó. Fue como un, un boxeador llega al cuadrilátero y se siente muy cómodo que, va, que al rival lo va a noquear. Y de repente el primer round recibe un golpe y va a la lona. Va a la lona. Y se para. Y se, que termina el round. Tomó aire. Bueno. Y ya a partir del segundo empieza a tomar las cosas de otra manera. Eh, ese favoritismo ya pasa a ubicarse en otra posición. Y después se pierde confianza. Argentina pierde confianza. Y tenía un miedo bárbaro. eh Argentina tenía un miedo bárbaro. Pero ahora con la victoria, si clasifica y le gana a Polonia, que es un rival para ganarle, va a ir creciendo. Va a ir encontrando el equipo. Porque ya tenía una base. Algunos jugadores llegaron mal físicamente. Enzo Fernández que se va consolidando. Lisandro Martínez que se va consolidando. Entonces desde ahí va a haber un crecimiento que Argentina puede, aparte, si termina primero, que eso es importante, si termina primero va a evitar a Francia, es importante, toma otro camino, para de a poco se van, van creciendo los rivales y Argentina que vaya creciendo. La Alemania, no, la Italia de Alemania 2006, dejó dudas en la ronda de grupos. España comenzó el Mundial del 2010 con derrota ante Suiza. Entonces hay muchos casos de selecciones que dejaron dudas. España 82, Italia fue campeón del mundo. Primera ronda, eh, empataba todos los partidos. Empató tres partidos. Entonces hay muchos casos de estas selecciones que primeras rondas dejan dudas. En el 2002, Brasil, con un grupo muy accesible, Turquía, China, Costa Rica, tiene muchos problemas, muchos problemas. Y hasta algunas decisiones habituales que lo favorecieron. Después se fue encaminando, se fue agrandando y fue campeón del mundo. Dice Filiberto, gracias Argentina por este tremendo regalo, sufrida pero sacó adelante, viva el genio del fútbol. Gracias eh, Filiberto. Iván Rocha, profe, gusto saludarle, desearle lo mejor, la verdad que me siento con mucha bronca por la derrota de México, aunque en el primer tiempo jugó bien, la calidad de los jugadores marca la diferencia, y cómo no, si enfrente estaba un tal Messi. Lo peor, que nada va a cambiar, siempre con lo mismo. Felicidades por el triunfo, hashtag es así, punto. Gracias, Iván. Ese es el tema, ¿eh? que a la larga nada cambia. Y saben que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser un cambio de raíz, que México no lo va a hacer. Dice Saúl Martínez, Estados Unidos jugó un gran partido. De repente mereció un poco más, desde mi punto de vista. Pero al final, creo que en términos generales fue un partido muy parejo y el empate fue lo más justo para ambos equipos. Es así, punto. Sí, de acuerdo. Fue un poco más Estados Unidos, pero no alcanzó para el triunfo. Gran partido a jugar contra Irán. 
Gabriel, felicidad por el triunfo. En tu opinión, Ochoa pudo hacer algo más en los dos goles. Muy poquito más, muy poquito más. De repente, eh, en el primero, eh, con una reacción un poco más rápida, estirándose un poquito más el brazo. Fue muy difícil. Los dos fueron goles muy, pero muy difíciles. El, el, el primero mucho más. Eh, perdón, el segundo mucho más. Carlos Rodríguez, hola Hernán, 64 minutos y Messi no hizo nada. El gol viene porque lo dejan solo. México se cansó, HH lo deja a Lionel y este factura. Si quieren ganar el Mundial, Messi tiene que jugar más. Otros equipos si atacaran a la Argentina. México jugó al empate, a no dejar jugar y lo logró hasta que le duró el físico. Sí, cierta manera, así es Carlos. Consigo que Argentina tiene que mejorar, sin dudas, sin dudas. Y Messi también, pero sin espacio es muy difícil. Y están jugando a, a controlar a la Argentina. Así le jugó Arabia y así le jugó México. Alejandro, quiero saber qué vas a decir de los mexicanos. Estás que te mojas porque ganó esos argentinos. Y me vale que te calientes por lo que diga. Ya te he escuchado como eres. Bueno, la verdad, Alejandro, no sé qué me está diciendo. Yo digo las cosas como son, ¿eh? Ya dije las cosas como son, no me interesa. Digo más, su mensaje con la mala palabra que utiliza, lo tengo que bloquear. José López. Buen día, profe. Porque yo no tengo problema de que me critique mi comentario. Usted puede criticar lo que quiera. Usted y el que quiera. No tengo inconveniente. Pero primero, poner mala, mala palabra. Aparte, yo digo las cosas como las siento. ¿eh? Sea el mexicano o sea el argentino. José López. Buen día, profe. Yo no voy a criticar el planteamiento de Martino. Ahí se vieron los resultados. Pero los jugadores, como Eric Gutiérrez, hermano, está jugando la Copa del Mundo. No puedes cometerte la bicicleta más lenta del mundo... Apreta más, carajo. No eres el nivel de selección. Lo mismo para Herrera en la MLS. Lo hacen agua los jugadores amateur de la liga. Viejo, hay que correr. No puedes dejarle espacio a Messi. Así parece nuevo. Si no puedes más, pedí tu cambio. Y Jiménez le faltaron huevos para decir que no estaba al 100% para que fuera Chaquito Jiménez. Yo pedía gritos a Funes Mori. Morirnos de algo en la cancha. Pero bueno, felicitaciones por Ofe. Ahora a esperar combinaciones es así y punto. Sí, y México no está eliminado, José López. ¿eh? No está eliminado. Tiene que jugar un gran partido. Esperar que Argentina golee a Polonia. Es una de las posibilidades. Por supuesto, hay otros resultados. Y ganarle a Arabia Saudita. Dos combinaciones. No es imposible. Edfer, buen día Hernán. Estoy contento por el triunfo de Argentina. Más que hizo gol Messi. Para callarle la boca a Álvaro Morales. Porque le decía a Mississito... Ahora quiero que gane México 3 a 0 a Arabia Saudita y Argentina 2 a 0 a Polonia para que siga América a octavo de final. Sería bueno que los dos pasaran. Eh, sería bueno. Vamos a ver qué pasa en la última fecha. Va a ser apasionante, va a ser dramática la última fecha. Edison Granda. Saludos, maestro. Felicitaciones por el triunfo argentino. Espero que le golea a Polonia. Una pregunta, mi estimado Pereira, muy seria. Entre mexicanos y argentinos se dijeron de todo en la última semana. Pero entre esos cruces me nació esta interrogante. Si en México, que hay 130 millones de habitantes, ¿por qué no ha tenido un solo jugador negro en su historia? Y si lo ha habido, recuérdemelo. Hashtag es así y punto. Yo no lo recuerdo, Edison, no lo recuerdo. Pero, pero tiene que ver con la raza. México no es una raza, de, una raza negra. Entonces, por esa razón es que no, no, no ha habido jugadores en la selección. Simplemente por eso, Edison. Eh, ahora, capaz que alguno que se me, del pasado que se me va de la cabeza, eh, que no lo recuerdo, pero que yo sepa, no. Tony, estoy feliz por Costa Rica. Levantarse de un 7 a 0 no era fácil, pero lo hicieron. Felicidades. Y a usted, gracias por estar ahí en el estadio. Esta es la Copa del Mundo, es así y punto. Gracias, Tony. Exactamente, la Copa del Mundo. 
Jalapa Boy dice, con el saludo, don Hernán, este es el mundial de muchas sorpresas, pero cada vez que pasan los días al equipo que veo, cada vez más fuerte es Francia. ¿Usted qué opina? ¿Sigue pensando que el campeonato va a ser americano? Como ya es costumbre, lo escucho. A ver, yo no dije que el campeonato va a ser América, que quiero que, lo, que quede en América, yo quiero que quede en América. Ahora, no, no puedo garantizar que va a quedar en América. Francia, sin dudas, junto con Brasil, por ahora las mejores selecciones. Pero por ahora, ¿eh? O sea, esto es largo, ¿eh? Y hay selecciones que van creciendo. Y algunas de las que ganan después se quedan, porque lo he visto en muchas oportunidades. Juan Delgado dice, crack, pero qué golazo metió Enzo. Toda la razón del mundo tenía usted con ese jugador. Qué calidad, por Dios. Un partido apretado a no cometer el error. Ánimos, amigos mexicanos. Qué bien por usted. Profe, gana Argentina y Costa Rica. La familia está feliz. Así es, todos contentos. Fuimos a festejar por la victoria de Argentina y de Costa Rica. Juvenil Leija, Hernán, estoy harto de la selección mexicana. Puro fracaso y fracaso. Ya no quiero seguir a la selección como antes. Como un perro que le pegan y lo maltratan, pero sigue regresando. A los directivos no les importa la selección. Con que sigan haciendo su negocio ganando millones, México seguirá siendo mediocre. México tiene demasiada afición para tan poco equipo. Gracias, Giovanni, le agradezco. Mensaje de la gente, todo tipo, que la mayoría coincidimos, hay ¿eh? calentura y bronca, lógica, pues tiene que existir la bronca después de una derrota como esta, pero bueno, acá lo importante es que Argentina va creciendo como equipo, lo importante para México, que por ahora depende de sí mismo, bueno, depende de sí mismo si golea, ¿eh? 4 a 0 lo mete el Mundial, es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado, no es imposible, pero lo bueno sería que de esta derrota que de este Mundial se saquen conclusiones para que una vez por todas comiencen a cambiar. Si no cambian los directivos, venga que venga, sea Mourinho, sea Guardiola, sea Klopp, sea Gallardo, sea el propio Ancelotti, seguiremos viendo lo mismo. Es así y punto. Hasta mañana. 